0: God. yes. Nå, jamen jeg vil også bare sige, at jeg synes, det er super fedt at få lov til at stå her. Jeg tror, jeg havde regnet med, at vi ville blive 50 eller sådan et eller andet. Og det synes jeg var højt sat, så jeg synes, det er så fedt, at vi er så super mange. Og jeg håber, at I kan høre det hele nede på bærs række. Der bliver nækket godt. Fedt. Uh-huh. Øhm, ja, jeg hedder Line, og øhm, jeg står her, fordi at, øh, jeg hen over det sidste års tid har været i gang med at skrive en øh, bog, der handler om at være single i Guds rige fordi at jeg oplevede, at Gud han virkelig lagde mig det på sinde. Jeg synes, der manglede noget øh, ind i, i det her aspekt af livet. Jeg synes, der manglede noget tekst, jeg synes, der manglede noget at til, jeg synes, der manglede rigtig mange refleksioner, der havde fortjent at blive udgivet. Øhm, og med lidt held, så kommer bogen på gaden her til juni, hvor der selvfølgelig også kommer til at stå noget om det, som jeg kommer til at stå og sige her. Så jeg er faktisk bare rigtig taknemmelig for at få lov til at stå her og bringe noget af det videre, som jeg synes, Gud han har arbejdet i mig Omkring det her med at være single. For jeg har fået lov til at lægge ud med et kvarters tid om, øh, om hvordan Gud han ser os. Vi kan have mange forestillinger om det her med single men hvordan er det Gud han ser det? Og hvad er det egentlig skriften fortæller os om det? Øh, og det jeg gerne vil starte med, det er lige at kalibrere. Jeg ved ikke, om I nogensinde har haft gang i et smartboard og en smartpen, Men hvis man skal det, så skal man som regel lige kalibrere den her smartpin, fordi det er sådan noget teknologisk noget. Man trykker på nogle punkter, og så er man sikker på, at det, der kommer op på skærmen, også er det, man forsøger at tegne. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at kalibrere nogle ting, så jeg er forholdsvis sikker på, at det, I hører, og det fundament, vi står på i den her snak, er det samme som det, jeg prøver på at sige. Fordi... Der er nemlig to ting der ligger mig rigtig meget på sinde i det her. Og som jeg tror jeg lige bliver nødt til at få ud før at vi kan snakke videre om alt det her. Og det første det handler om forventninger. Louise hun sagde det også lige. Fordi vi kan bevidst eller ubevidst have en hel masse forventninger til vores liv. Og jeg håber at du i aften får øjnene op for nogle af de her ubevidste forventninger du måske sidder inde med. Noget af det her du voksede op med er som blev en naturlig del af din forestilling om dig selv men som måske egentlig ikke har hold i virkeligheden. At du kan få se dem i øjnene. Fordi en forventning, som ikke har hold i noget, er egentlig et billede af os selv, der holder os fast. Det er en måde at fastlås os på. Og i skriften, der står der, at sandheden skal gøre jer frie. Og det betyder, at vores forventninger gør os ikke fri, men det gør sandheden. Men det betyder, at vi tør se vores situation i øjnene, se der hvor vi står, og at vi tør og omfavne den og leve det liv, som vi har. Lige der. I stedet for at fokusere på der, hvor vi gerne vil hen, der hvor vi vil ønske, vi var, så må vi arbejde med det, vi har. Og at gøre det, det er for mig at se det modsatte af at have bestemte forventninger til livet. Det er egentlig bare at få det bedste ud af det, jeg har. For nogle uger siden stod der en her, der hed Anja Kås, og holdte et seminar om noget helt andet. Og hun sagde nemlig, at vi skal leve det liv, vi har mulighed for at leve. Og det er også bare det, jeg gerne vil understrege her i aften. At vi må leve det liv, vi har mulighed for at leve, og ikke det liv, vi nødvendigvis lige havde forventet. Det er den første ting. Og så kunne jeg også godt tænke mig lige at understrege den her pointe med et eksempel. Da jeg var 22, der havde jeg lige slået op med min kæreste, eller vi havde lige slået op med hinanden. Og jeg havde lige ikke tænkt særlig meget over det inden, men så står jeg lige pludselig der som 22-årig, og så går det op for mig. Der røg min chance for at blive gift lige så tidligt som min mor var blevet det, ud af vinduet. Og øh, det kan virkelig være banalt, men det gjorde faktisk rigtig ondt på mig. Jeg havde ikke tænkt over det før, men så kunne jeg godt se lige pludselig, okay, hvis jeg lige sådan er fornuftig, så kommer der til at gå nogle år før det her det kommer til at lykkes, og det er jo så ikke lykkes endnu. Og øh, det var sådan en øjenåbner for mig om, hey, der var en drøm her, som faktisk var blevet til en forventning. En tavs drøm, der var blevet til en forventning, som jeg havde hængt noget af mit liv op på. Og det gik i stykker, og det var ikke godt for noget. Jeg var ikke blevet lovet det, men det var blevet en forventning i mit liv. Og i dag er jeg meget glad for, at det gik sådan, for jeg er rigtig taknemmelig for de år, jeg har haft i mellemtiden. Men den gang der var det virkelig et oprigtigt tab for mig. Og sådan kan vi gå rundt med nogle forventninger. Den anden ting, jeg gerne lige vil kalibrere, det, eller, det er måske også lidt en kæphest for mig, men det er også sådan et, et, øh, en overvejelse om, hvad er det egentlig, der giver mig lykke? Og jeg ved, der er mange af jer, der ved det her, og nu siger jeg det bare, fordi jeg har bare brug for at sige det, at ægteskab er ikke lige med lykke. Og singelliv er ikke lige med ulykke. Det håber jeg godt, at I alle sammen ved, men jeg har alligevel lige lyst til at understrege det. At single liv versus parforhold er ikke ulykke versus lykke. Det er bare den ene mulighed for et liv, sat over for den anden mulighed for et liv. For vi kan nemlig nemt komme til at tale ned om single liv. Vi kan nemt komme til at snakke om det som nogle mennesker, der halter lidt bagefter. Som om, at vi er på et ludobræt, og dem, der er et parforhold, de er ligesom bare lidt længere henne. Og dem, der får kæreste på og blive gift og får børn inden for to år, de har ligesom bare slået en globus og rygget lige mål. Og sådan er det bare ikke. Og det ved I selvfølgelig også godt. Men vi skal lade være med at snakke om det på den måde. Og derfor vil jeg også gerne have lov til at give os et fundament, vi kan stå på i aften. Og jeg håber om noget, at det her er det, du tager med dig hjem. For Jesus... Guds søn, som kom her til jorden for at leve det perfekte liv, som jeg ikke kunne leve, kom for at være det perfekte menneske, jeg ikke kunne være. Han var her som single. Så hvis du kommer til at tænke, at mit liv er ikke noget værd, eller der er også nogen, der er længere fremme end mig, så se på Jesus og vid, at sådan hænger det overhovedet ikke sammen. Jesus er vores ypperste forbillede som singler. Det var ligesom min kalibrering. Og det kan godt være, at, at I har tænkt de her tanker før, og så er det jo bare super dejligt. Og det kan også være, at det her det er et, altså det grundlag, du arbejder ud fra. Men det betyder jo ikke, at øh, du måske synes, det er liv og glade dage at være single. Og længslen efter den her tusindhed ligger jo i os alle sammen. Jeg mangler i hvert fald stadig at møde det menneske, der ikke har den her længsel eller kender til den et eller andet sted. Og det ikke at få opfyldt sin længsel er også forbundet med en form for smerte. Og det kommer sig af, at det ligger meget naturligt i os. Vi læser også i skabelsesberetningen, at mand og kvinde blev skabt, og vi kan komplementere hinanden på en måde, på en helt særlig måde, som mand, mand og kvinde, kvinde ikke kan. Så det ligger ligesom også dybt i os. Samtidig med, så er det også noget, vi går og ser til daglig. Masse af mennesker, der har det, som vi gerne vil have, eller står i det, som vi gerne vil have lov til at stå i. Og vores popkultur er også rigtig god til at fremhæve det. Måske lige de frem til at op på en pædistal. Der findes ikke den amerikanske film, hvor der ikke er et eller andet romantisk plot, som man spændt følger med i. Og det er nok også den vej igennem, at vi har fået sådan en idé om den eneste ene. Og jeg tror faktisk, det er sådan en idé, der, der trives ret godt i kirken. Også fordi vi er til at diskutere det her med forudbestemmelse. Og hvis vi tror på, at Gud er en, der har lagt hele vores liv til rette for os, han ved alt, hvad der skal komme til at ske, så er det også nemt at tro på, at så har han jo også udvalgt en til mig. Så er der jo en eneste ene, der er for mig, som jeg bare skal vente på at møde. Og nu skal det her ikke være en diskussion om forudbestemmelse, men jeg tør godt tage på mig og sige, at Gud han har ikke udvalgt den eneste ene for dig. Og Gud han har heller ikke valgt en ægte fælde til dig, og han har ikke engang lovet dig, at du får en. Så derfor så skal vi heller ikke bruge krudt på at gå rundt og forvente det. Vi må meget gerne drømme om det, men der er ikke nogen grund til at gå rundt og forvente det. For ægteskabet er en jordisk ordning. Og det handler om at sådan se Guds perspektiv i det her. Den jordiske ordning, ægteskabet, den tjener til virkelig mange positive ting. Til stabilitet og rammen om en familie. Det er et sted for en særlig intimitet og fortrolighed mellem mennesker. Og så er selve institutionen jo også på mange måder sådan et, et særligt symbol på øh, Guds omsorg for vores menneskelige side. Det her med, at vi har også har brug for at blive holdt af af nogen her på jorden. På et højere plan så er det jo et symbol på det tegn Gud, han har, på det bånd Gud, han har bundet til os mennesker. Den kærlighed, han elsker os med. At vi er gift med Jesus. Men vi kan ikke ud fra skriften bevise, at det jordiske ægteskab, det rækker ud over den her verden. Tilknytning til en ægtefælle var måske kun det her liv ud. Hvorimod, at vi tror på, at der kommer et nyt liv og en ny jord og i det nye liv og på den nye jord, der er det ægteskabet med Gud, der holder. Det er det der var ved, det er det der bindeled mellem de to ting. Og derfor er det jo i Guds perspektiv ikke det vigtigste, at du bliver gift, at vi bliver gift. Det vigtigste er at Gud, at troen på Gud var ved. Og man kan godt tænke at Gud han fraholder mig den allerstørste lykke i livet, ved at jeg ikke har fundet en jeg kan elske resten af min dage. Men han har et andet perspektiv. Der er nogle ting, der er vigtigere, og det er ikke nødvendigt for ham at give dig en ægte fælde for, at han kan frælse dig. De to ting hænger ikke sammen. Det er simpelthen to forskellige kalibre, to forskellige vigtighedsniveauer i livet. I Matthæus Evangelium, der står der, søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt andet gives dig et tilgift. Og jeg tror ikke, at vi med de her vers bare sådan kan tolke, at så længe vi tror på Gud, så får vi alt det, vi gerne vil have. Det kan vi så se på hinanden, at det her der er nogen af os, der har fået Og de fleste af os tror på Gud. Men jeg tror på, at vi skal forstå det sådan, at når vi ser på Gud, når vi søger Jesus først, så opdager vi, at alt det andet vi har, det er en tilgift. At det gode helbred er en tilgift. At det gode job, den sunde familie, det rigtig gode parforhold, det er bare en tilgift. Det er noget, vi kan sige tak for, når vi oplever det, men det er ikke noget, vi kan forlange at modtage. For når vi søger Gud først, så ved vi også godt, at der er noget, der er langt større end ægteskabet. Fordi så ejer vi nemlig frelsen i Jesus Kristus. Og så er der også et billede om Jesus, som jeg tror er særligt trøstende for Sinkler, at det er gået op for mig. For Jesus bliver omtalt som den sande brudgom, Eller brud er måske et bedre billede for nogen, men brudgom. Og når vi så indser det, så får ægteskabet ligesom også sin rette størrelse. Så oplærer jeg jo, at jeg skal ikke ud og finde det perfekte menneske og blive elsket med den perfekte kærlighed. Fordi det har jeg allerede. Der er allerede en, der elsker mig perfekt. Og han er den eneste, der kan elske mig perfekt. Og ham er jeg allerede gift med, så længe jeg tror på ham. Det perfekte, som vi længes efter, det er allerede vores. Så betyder det, at vi her på jorden bare skal finde en, som vi gider at bruge resten af vores liv med. En, som kan gøre mig glad. Og det betyder, at vi stadig mærker smerte og længsel efter ikke at have fundet den her partner. Men i det må vi også give ansvaret til Gud. Og stole på, at han udryster os til at klare, lige op det, ligesom han udryster os til at klare alt muligt andet. Og at han giver os muligheden for at få et rigt liv alligevel. For Gud kan bruge dig til så meget som single. Han kan bruge dig til en masse ting, som han ikke kan bruge folk i parforhold eller familier til. Du har, du har nogle ressourcer, som mennesker i den livssituation ikke har. Du har en masse tid, som ikke er sat af til familiepleje eller ægtefællepleje, Og de ressourcer kan du vende ud mod verden til mennesker, der virkelig længes. Der virkelig har brug for omsorg og nærvær. Og måske hvis familie faktisk er gået i stykker. Eller hvis parforhold faktisk er gået i stykker. Jeg tror også, der er noget vigtigt i, at, at som single har man oplevet en form for smerte i livet. Og at når man har oplevet, hvad vil sige at lide, så kan man lide med andre, der lider. Jeg tror, det er virkelig vigtigt at holde fast i, at det er en udrustning, der virkelig er særlig. Det gør, hvad du så tænker. Det er virkelig en dårlig byttehandel. Jeg synes, det er fint, jeg har fået alt det her, men jeg vil hellere have det andet. Og sådan har vi det jo alle sammen en gang imellem. Vi vil hellere have det, vi gerne vil have, i stedet for det, vi har fået. Men vi har jo også alle sammen nogle skridt, vi bliver nødt til at tage i det her med at overgive os selv til Guds vilje. At overgive os til ham handler også om at overgive vores civilstand for så er den Guds, og så må han gøre med den, hvad det er, han vil. Men så er det også tid for os til at ryste posen og trække nogle nye svar op. Du ved, når jeg spørger mig selv, hvad er min største ambition for familien, og mit største ønske, så kan jeg tit trække op, ja, jeg vil gerne giftes, eller hvad vil jeg gerne have nået, inden jeg bliver 35, eller jeg vil gerne have to børn. Så er det vores opgave at ryste den pose og trække nogle nye svar op, og stille os fuldstændig over for, hvad er det Gud, han vil med mig? Og hvad er det, han kan bruge mig til, der hvor jeg er i livet lige nu? Og så må vi stole på, at han udruster os. Og her til sidst vil jeg bare gerne sige, at det er en virkelig magtesløs position at stå i. Det er utroligt pr- øh, frustrerende og ligefrem sådan angstprovokerende at skulle overgive sit liv til en eller anden styring, også selvom det er så er den heldige og træenige Gud. Men jeg tror faktisk, at det er en af singlens velsignelser. Og det kan godt være, at det er lidt provokerende sagt, men jeg synes faktisk selv, jeg har oplevet det. Paulus, han oplevede det også. Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk, siger han, fordi Guds magt udøves i magtesløshed. Det er hårdt, og det er super sårbart at stå i en magtesløs position, men det er også her, at Gud han virkelig kan arbejde med os og forme os efter hans vilje, hvis vi lader ham gøre det. Afhængigheden af Gud kan vokse sig så tydeligt i et liv, fordi der ikke automatisk er en eller anden, jeg kan hælde den over på. Som singel, så oplevede jeg også en meget stor længsel i mig selvfølgelig, efter en at dele mit liv med. Og det var så tydeligt for mig, at jeg kunne ikke rette det andre steder hen end mod Gud, for der er ikke andre, der kunne opfylde det. Og de gange, jeg har haft kærester på, så har jeg hver gang skulle minde mig selv på, at det er stadig kun Gud, der kan opfylde det her for mig. Fordi det er så nemt bare at pøste over på en eller anden mand. Men som single, så har jeg bare, det har stået så lysende klart for mig, at jeg er fuldstændig magtesløs. Og det har arbejdet, virkelig positivt på min totale afhængighed af Gud og jeg er der ikke nu. det er der ikke nogen der er men jeg har faktisk oplevet at se det som en velsignelse at leve så nært og så afhængigt af Gud fordi det var så tydeligt, at han var det eneste jeg havde ja. det var det jeg lige fik lov til at bidrage med i aften så nu er der 5 minutter, hvor du skal føle fri til at vende mod den du sidder med, eller dem du sidder ved siden af og bare lige snak om det, der fylder dig. Snak om, var der et eller andet her, der ramte dig? Det er en god måde lige at få sagt det højt, for så kan du huske det til sidst, hvis der er et spørgsmål, du bliver stillet eller sådan noget, sådan, så at hele aftenen også er præsent for dig. Mm. Så lige snak to og to. I behøver ikke udlevere jer selv, men bare lige, hvad der har ramt jer, eller hvad der lige fylder jer efter det her. Ja, fem minutter.
1: Så. Perfekt. Æ- Ja, Jeg kigger lige ud over og kan se, at der er nogle af jer, der ved, hvem jeg er, og så er der mange af jer, der ikke ved, hvem jeg er. Jeg hedder Louise, og jeg er 31, så behøver jeg ikke sidde og tænke, hvor gammel er hun? Hun ser meget ung ud. Er det, er det fordi hun har lidt asiat over sig? Åh oh, ja, det er det. Jeg er kun 31 år. Jeg, har, jeg står her primært af én grund, og det er fordi, at jeg er single. Ja... Så det, jeg gerne vil dele med jer nu, det er sådan meget, det er sådan meget fra mit eget liv. Det er sådan meget, som Ligne hun siger, det er sådan, når der er nogen, der har skubbet til mig og sagt, Louise, du skal lige ryste noget nyt op af posen om dig selv. Du skal lige prøve at tænke på dig selv på en anden måde i forhold til det her med at være single. Prøv nu lige at fortælle en anden historie. Og ofte når folk har gjort det, eller jeg har været til noget, hvor nogen har talt om, om det at være single på en eller anden måde, så har jeg prøvet at tage det med mig Og så har jeg prøvet at tage det med mig ind i mit eget liv Men jeg har også prøvet at tage det med mig ind i det der liv Der bliver levet mellem mig og mine veninder Eller venner eller familiemedlemmer Og i alle mulige relationer Og det er noget af det jeg sådan vil prøve at dele Lidt mere af øh, Ja, nu er jeg jo 31 år Så jeg har talt med en del mennesker igennem mit liv øh, Også om det at være single Og jeg ved bare, det er så forskelligt Hvordan man har det med at være single og det kan også godt være, altså nogle gange så har jeg det på en måde om mandagen, hvor jeg sådan tænker Yes, jeg er single, jeg kan bare fuldstændig selv bestemme over mit liv Og så når det bliver søndag aften, så virkelig keder jeg, at jeg er single Så det kan bare ændre sig lynhurtigt, og det er helt forskelligt Og det er forskelligt, om man er ung, om man er gammel, om man er mand, om man er dame, om man er alt muligt Alle mulige ting er forskellige omkring det Og det er jo fantastisk, for Gud har jo skabt os fuldstændig unikke Og lige præcis sådan som vi skal være. Så der er, jeg vil også bare sige, at der er heller ikke en forkert måde at være single på. I skal ikke gå hjem i aften og så tænke, hvis jeg er single på den forkerte måde. Øh, fordi man kan sige, i bund og grund, så er det at være single, det er jo bare, altså, enten er man vel i et forhold, eller også er man single. Altså, specielt i kristne kredse opererer man ikke så meget lige med det, der ligger imellem. Men altså, så der er man sådan den ene eller det andet sted. Så man kan ikke være det på en forkert måde. Man er det på den måde, man nu er det. Men jeg tror på, at man kan være det og leve livet på en en god måde, og så kan man leve det på en, jeg vil ikke sige at de steder en dårlig måde, men på en, en vanskeligere måde i hvert fald. Det har jeg erfaret i mit liv. Ja. Det første jeg gerne vil uh, sige lidt om, det handler omkring værdi. Det handler omkring egen værdi. Det handler omkring den værdi, jeg oplever, jeg har som menneske. Og hvorfor vil jeg egentlig gerne sige noget om det? Det vil jeg gerne sige noget om, fordi det har fyldt helt vildt meget for mig der har fyldt helt vildt meget for mig omkring, hvad jeg er, når jeg ikke er i den her romantiske relation Fordi man kan sige, at jeg ved godt, at jeg er øh, en ok søster for det meste, en ok datter Jeg ved også godt, at jeg har nogle dejlige venner, som sætter ekstrem stor pris på mig Jeg ved, at jeg har nogle gode kollegaer Og nogle gange så siger min kollegaer også til mig, at jeg er en god pædagog Så der er mange relationer, hvor jeg godt ved, hvad jeg er i men der er en relation, som jeg ikke er i. Og det er parforholdsrelationen. Og, øh, og den relation får nogle gange en utrolig stor værdi i mit liv. Altså jeg lægger sådan meget af den, den værdi, jeg oplever, jeg sådan har i mig selv, den ligger jeg over i den kasse. Og så står jeg og kigger på den, og så siger jeg, den er jo tom. Ergo, jeg er nok ikke noget værre. Jeg er nok tom. Og nu fortegner jeg det helt vildt meget, og jeg håber, nogen nogle af jer sidder og tænker, Okay, sådan har jeg det ikke. Men det er bare for at sige, at nogle gange så man godt kommet til at sige så blind på det der med, hvad er egentlig værd? Var jeg den der, der kom til at stå tilbage, da de andre valgte partner, og så stod jeg bare tilbage, og der var ikke nogen, der valgte mig? Er, det, er, vi, en, er vi en samling af mennesker, der bare ikke, er, ikke lige har kommet på noget hold endnu? Øh, nej, det har vi ikke. Men jeg tror... Nu kan jeg se nogle af jer. I har sikkert været dem, der blev valgt først på fodboldholden, men jeg kan også se nogle af jer, som måske ikke lige er blevet valgt først på fodboldholden. Og den følelse, man får her, når man står og kigger ned i jorden, altså, jeg arbejder i en børnehave, og jeg kan bare se børnene, man bliver bare så ked af det. Sådan har jeg det nogle gange som single. Så bliver jeg bare så ked af det. Så kommer bare bare til at tænke, hvad er jeg egentlig værd? Og er jeg ikke det værd? Altså, det at være i parforhold, er jeg ikke det værd? Det, der er helt vildt vigtigt for mig at sige, det er og som Line, hun peger på At det den relation der er mellem mand og kvinde i et parforhold Er noget helt særligt Man skal ikke tro man kan erstatte den med alt muligt andet Den er noget helt særligt for sig selv Men den er i sig selv ikke mere værd End de andre relationer jeg har i mit liv Det er ikke sådan at parforholdet ligger her Og så kommer familierelationer her Og så kommer venskaber her Og måske kommer nogle venskaber her Altså sådan fungerer det ikke Relationer har den værdi, de har i det særpræg, som de har Så derfor skal man heller ikke forklare de gode relationer, man har som single Derfor vil jeg gerne tale højt om de gode relationer, som de fleste af os forhåbentlig har til andre mennesker i vores liv De fleste af os har gode venner, gode familierelationer, gode kollegaer, gode et eller andet Om ikke andet, så sidder I i hvert fald i et fællesskab nu, og jeg kan høre, at, at I også er i det der sammen så tænk højt om de relationer, der er der. Jamen Louise, vil sådan nogle af jer måske sige. Det, det hjælper mig jo ikke så meget, der er søndag aften, hvor jeg ligger for mig selv på sofaen. Nej, det ved jeg godt. Men når du ligger der for dig selv på sofaen søndag aften og tænker, hvad er jeg egentlig værd? Helt derinde bagved, hvor jeg ikke bliver bekræftet romantisk af en mand eller en dame. Så skal du vide, at den værdi, du har, i din grundstamme som menneske Den har du ikke selv gjort noget for at få Den har du ikke opnået på nogen måde Ved at træffe et valg Eller ikke træffe et valg Eller noget som helst Den værdi du har som menneske Den har du fået givet af Gud Lang tid før du overhovedet Kunne gøre noget som helst for det Den har Gud givet dig Fuldstændig betingelsesløs Du har ingen engang rækket ud efter den For du havde ikke arme, da Gud bestemte, at han vil give den til dig. Den værdi, du har, helt essentiel i dit liv, den har Gud givet dig. Det betyder også, at din værdi, din grundværdi, din egen værdi, den er ikke afhængig af, om du er i et parforhold, eller du ikke er i et parforhold. Om du er grim, eller du er pæn, eller du er tyk, eller du er tynd, eller du er god til at spille fodbold, eller du er dårlig til at spille fodbold, eller du er klog, eller du har mange penge, eller har ligesom mig ingen penge, eller noget som helst, det er den ikke afhængig af. Den er afhængig af én ting, og det er, at Gud han holder, hvad han lover, og det gør han. Jeg kan godt lide billedet omkring, at min værdi er bundet til Jesus. Min værdi er bundet til kurset. Jeg kan ofte i mit liv komme til at binde min værdi til alle mulige andre ting. Og det, er, og det er ofte, når jeg ser på Facebook, undskyld, men det er det faktisk. Så er det ofte, når jeg ser på Facebook, at andre har fået en kæreste. Så, så kommer den lige. Så binder jeg lige min værdi til det der med at være i et parforhold. Af en eller anden grund, jeg ved ikke. Det må være, det må være et eller andet, der sker i min hjerne eller et eller andet. Men så binder jeg min værdi til det og tænker, jeg var også mere værd, hvis det var mig. Der var jeg det der. Og jeg er nødt til at sige til jer, straight up, det er en løgn. For din værdi er ikke bundet til, om du er single eller du er i parforhold. Så kunne jeg gentage, hvad Line siger omkring øh, det at øh, være i parforhold. Det er ikke sådan noget, der er på et højere niveau. Øh, Ludo-billedet var rigtig, rigtig godt, Line. Jeg kan selv godt lide det der billede omkring øh, sådan en trappe, man går op af. Så starter man på niveau 1 Som sådan en kristen Og så går man op og så går man op Og så, så når man til kærester Forlovet, gift, børn Parcelhus, to biler Og så on, og så on Og sådan er livet bare ikke Sådan er livet ikke i forhold til Lykke Som Line taler om Men sådan er livet heller ikke i forhold til værdi Det er ikke sådan at dem der er på level 10 Fordi der er ikke noget level 10 øh, Det er ikke sådan de er mere værd End dem der er et andet sted det er ikke sådan, at Gud bedre kan lide mennesker, der, der bor i rigskov øh, med en eller anden bestemt indkomst i en eller anden bestemt villa med deres, med deres mand og deres børn og deres to biler. Det er det, ikke? Det at være i et parforhold kan man jo betragte på rigtig mange forskellige måder. Noget, der har opmuntret mig og trøstet mig meget, øh, det var at få nedbrudt et billede. Og det var sådan, fordi jeg, jeg tænkte sådan her om parforholdet. Jeg tænkte sådan her. Det ligger derude Og så går jeg sådan her efter det Og jeg var meget styret I, i en, lang, en stor del af mit liv Var jeg meget styret efter hele tiden at gå efter den der gullerod Der hang sådan en meter ude foran mig For jeg tænkte Men det er derude, jeg skal bare gribe det Det handler bare om, hvor meget jeg gør for det Jeg skal bare gribe det Indtil der var en, der sådan til mig Og sagde, prøv at tænk på en anden måde, Louise. Prøv i stedet for at tænke på den her måde Livet er en vandring Fra... Undfangelse og til... Lad os sige, til Jesus kommer igen. Altså, vi, vi er med på, at det fortsætter på den anden side, men nu taler vi om det her jordiske liv. på undfangelse, til Jesus kommer igen, eller til at døre. Det er en vandring. Du går på den der sti. Og, og altså, allerede inden du overhovedet kommer ind i verden, så har Gud givet dig nogle mennesker. Du har givet dig en mor, en far. Du kommer ind i verden, nogle søskende måske. Der er mennesker omkring dig, der er forskellige mennesker, som du, du går med noget af vejen. Nogen går du meget tæt på, ikke også? Nogen går du lidt længere fra. nogen går du med på en måde, nogen går du med på en anden måde. Nogle mennesker går du sammen med for en tid, og så går du ikke sammen med dem mere. Og sådan er det også. Og så kan det være, at på et tidspunkt, så giver Gud dig at vandre sammen i et parforhold. Og så så går I måske ikke sammen mere. Så giver Gud dig måske at vandre sammen i et ægteskab. Og have det sammen, og have den måde at være i relation på, og den måde at vandre på. Men lige meget... Hvordan overledes herovre på den her side, der går alle de her mennesker, som jeg så kan være i relation med På den anden side, der går der en, som altid går der Han har gået der lang tid før jeg overhovedet blev undfanget Og han kommer til at gå der lang tid på den anden side Han er fuldstændig stabil, og han går altid tættere på mig, end jeg overhovedet kan forstå Eller kan beskrive på nogen måde Og det er Gud Han går altid sammen med mig Så jeg går aldrig alene Jeg kan føle mig alene det er rigtigt. Jeg kan opleve ensomhed. Jeg kan opleve forladthed. Men det oplevelser, for Gud går lige ved siden af mig. Det er sandheden, at han altid går med mig. Da, da jeg havde det der billede med den der altså det Og billedet er virkelig så virkelig som sådan en, sådan en æsel, der går med sådan en pind. Ikke også? Og så hænger den en der. Så render man rundt sådan her. Og jeg ved, sorry drenge, men jeg ved piger, at I har... Det er jo ikke jeg selv, men det er selvfølgelig også veninder, der også går rundt sådan her nogle gange ikke? Det der var i det, det var at jeg havde bundet alt op på det at være i et parforhold Jeg havde bundet alt op på det at finde en mand Og så var det at jeg hørte det her Don't let your happiness depend on something you might lose Og jeg hørte det sådan lige lidt flere gange Don't let your happiness depend on something you might lose Og så tænker jeg Åh, åndfærd Gud Fordi jeg kan jo miste alt i den her verden Jeg kan jo miste alt Ja Men så lad være med at lade din lykke afhænge af det Lad være med at lade din lykke afhænge af noget du kan miste Hvad er det så jeg ikke kan miste Gud? Min kærlighed, siger han til mig Min kærlighed kan du ikke miste Så lad din lykke afhænge at den ubetingede største og mest fundamentale rå essentielle strøm af kærlighed du overhovedet kan Nemlig den der er mellem dig og mig Og det øver jeg mig på hver dag Er jeg super single? Nej det er jeg ikke Er jeg helt vildt god til bare altid at stå op som Ole Henriksen Og bare sådan love the life as single? Nej det er jeg ikke Men jeg kæmper for det og jeg kæmper faktisk også for det, ikke bare for, for mig selv, men jeg kæmper faktisk også for det, når jeg sidder der fredag aften med rødvinen. altså vi drikker ikke særlig meget, øh, med rødvin sammen med mine veninder, og, og der begynder at komme den der, åh, oh, det er det synd for os, ja, også, og der er bare ikke nogen mænd i kristne kreds, nej, og de er også bare, og, er også bare, og så er jeg jo nødvendig en alder, hvor de er også bare så unge alle sammen. Lige der skal man også nogle gange prøve at ture, hvad den der siger, hey tøser, skal vi prøve at tænke på det på en anden måde? Kunne vi, uh, kunne vi prøve at vente? I ved bedst selv, hvor det er hen i jeres liv. I også kan være med til at kaste lys ind i de der mørke, grove af liv som der er nogle gange. Ja. Åh, oh! Jeg skal snakke hurtigt. Jeg har lige her til sidst tre myter omkring det at være single. Og det er nogle myter, jeg har stødt på gang på gang på gang. Nummer et. Det er synd for mig, at jeg single. Lene, hun var rigtig, rigtig godt inde omkring det I forhold til det her med forventninger Forventninger til livet Er jeg blevet lovet at, at, at du, Louise Du skal ikke være single resten af dit liv Du skal nok få en mand på et tidspunkt Er jeg blevet lovet det? Nej, det er jeg ikke Derfor, så er det heller ikke synd Altså det er ikke synd for mig At jeg er single Kan det være hårdt nogle gange? Ja, det kan det Kan man have brug for trøst nogle gange? Ja, det kan man Men jeg er ikke blevet ramt af det Som en eller anden udefra kommet lidelse det er der, jeg går lige nu på min vej. Den anden myne, det er, når jeg bliver gift, så vil jeg. Jeg ved ikke, om I alle sammen kan huske øh, det der med, når jeg får kørekort, så begynder jeg at leve livet. Når jeg bliver student, når jeg flytter til Aarhus, når jeg bliver færdig på min uddannelse, når jeg kommer til at tjene mange penge, når jeg, når jeg, når jeg, så vil jeg til at leve livet. Så vil jeg leve for Gud. Drop det. Jeg siger bare en pointe til jer, og det er, nu har evighedsværdi. Det er lige nu, at livet bliver levet. Det er lige nu, dit liv bliver levet. Og hvis du hele tiden går og venter på at leve det, så bliver det levet uden dig. Så lev nu dit liv nu, i stedet for at gå og vent på at komme til at leve det på et tidspunkt. Også fordi så er du ikke sikker på, at du kommer til at leve det på et tidspunkt. Nummer tre. Så er jeg også bare ligeglad. Jeg synes ikke, der er noget m- værre end at se på den her rev. Nu er en rev, som kommer hen til rønnebærne og kigger op på dem og tænker, mm, de er lækre. Reven kan ikke nå rønnebærne, fordi jeg ved ikke om rev overhovedet kan stille sig sådan her. Men reven kan ikke nå rønnebærne. Og så siger reven bare, nej, det er slet ikke De er sikkert bare sure. Det er selvfølgelig ikke sket for jer. Jeg kan se generelt i er meget unge. Når jeg kommer omkring 30, så kan rønnebæren godt begynde at blive en lille smule sur. Så kan man godt begynde at blive utrolig irriteret på. Hvorfor er det sådan i bilkære, at så kan familierne parkere helt op i indgangen? Det er pisse irriterende. Hvorfor holder de altid familiegudstjenester i min kirke? Hvorfor skal man altid til et eller andet samtaler i parforhold? Hvorfor er der aldrig noget for singlerne? Hvorfor... hvorfor øh, øh, øh? Drop det nu. Man bliver ikke en bedre single af at tale ned om folk, der er i parforhold. Man bliver ikke en bedre single af at sige, at ægteskab er noget lort, eller et parforhold er noget lort, eller at mænd er nogle svin, eller at kvinder er nogle sinker. Drop det nu. Alle de der ting er bare fordi, at bærede nogle gange er lidt halvtomt ind i vores hoder. Og det er fordi, at vi lever med et savn. Jeg tror på, at langt de fleste af jer, hvis I ikke allerede har mærket den der længsel mod at leve i et parforhold med andre mennesker, Så kommer I til at mærke den på et tidspunkt i jeres liv Og I kommer til at mærke den på vidt forskellige måder Men det er okay Nogle gange at leve med et savn. Det er okay at leve med noget Som jeg ønsker at få opfyldt Men som jeg ikke har fået opfyldt endnu Og helt fundamentalt så gør vi det jo alle sammen Som kristen så længes vi mod Der Når det sådan den her jord den skal nyskabes Det bliver fantastisk Så, læng, så længe blot Gør det og så søg den trøst, I har brug for, når det, sådan, det bliver tungt, og det bliver svært, og det bliver hårdt. Jeg vil gerne runde af med et enkelt vers. Fra Salme 94, vers 19, hvor der står, Når urolige to tanker tog til mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Når urolige tanker tog til mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Søg jeres trøst, Jeres opmuntring, jeres glæde, søger jeres værdi hos Gud. Ja.
2: Vi får gå videre med det tredje oplæg, og øh, der skal får en lidt længere øh, pause, når jeg snakker næste gang. Og øh, jeg synes ikke, glad for, at I skulle sige det, som Line og Louise har gjort. Jeg er meget enig. Så det jeg regner med. Det ligger egentlig lidt som øh, et øh, altså forelæg lidt til den vinkel, som, øh, som jeg tager. Da vi planlagde det, her, der tænkte vi, der kunne siges rigtig meget. Det har vi allerede gjort, jeg kommer til at sige lidt mere. Øh, og der var flere vinkler også, vi kunne nå at have med i de her tre oplag. Så øh, det kan godt være, at du sidder og tænker, når du hører mit tænke, hvorfor er det her med, eller hvorfor er det ikke med? Så er det er ikke fordi, vi ikke gerne vil, Men øh, begrænsningskunst, den skal vi også øh, øve os i. Det betyder så dog, at hvis du tænker, at det her kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre deres bud på eller deres overvejelser eller erfaringer omkring, så er det så her muligheden også klubber til at kan stille nogle spørgsmål bagefter. Øh, vi overvejer lige lidt, hvad var det, vi vil gøre med, med spørgsmål. Det kan jeg sige nu, at der kommer et telefonnummer op, og så kan med sms øh, på det. Men det skal nok lige sige noget, inden vi holder holder pause. Hvad er min baggrund for at, at sige noget om det her? Øh, det er, at øh, Louise hun er en ganske ung menneske. Altså, jeg kan godt slutte med 37 år, som, øh, som single, aldrig kysset, aldrig haft kærest, Et stræk, 37 år, er der nogen, der kan slå den herinde? Så, så sådan erfaringsmæssigt, så kan jeg godt være med der, når det handler om at, at leve som, øh, som single. Derefter, så kom det også et par år med kærester, og siden nu også et par år, eller tre, fire snart, i, øh, i, øh, i ægteskab. Så, øh, så som det allerede har været nævnt, der er flere måder at være i livet på. Men øh, jeg har været glad for mine øh, 37 år som, øh, som, som singler. Og så lever vi i den tid, eller det samfund nu, som vi, øh, vi er i. Jeg ved godt helt lidt kan ikke se noget af det her. Jeg skal bare lige kort sige lidt, hvad det handler om. Det er, hvis man sådan demografisk skal se den, hvor er vi henne i Danmark i dag? Hvad præger os i forhold til samfund, kultur, måden man kan tænke på at er på? Det her det er fra Danmarks Statistik fra, fra sidste år 2015, altså de, de nyeste tal, der blev offentliggjort gjort i starten af året, hvor den danske befolkning er hen. Og øh, målingen her går tilbage fra 1986, fordi før det, der lavede man faktisk ikke de, de her tal, så derfor går det ikke længere tilbage. Men på de streger her kan man så se lidt af en, en udvikling. Den orange streg i, i midten, som altså, gælder alle aldre, viser 37% af den danske befolkning, lever alene. Det vil sige, altså er voksne, det vil sige 37, hvad hedder det, 1,6 millioner. Og det er et tal, der vil være stigende. Det, det dækker over, det er ikke kun unge under 25 eller 30, det er folk midt i livet, og det er folk også op i den modne alder. Der er for eksempel stregen lige over, der hedder 60 år plus, der er dagene, altså 38 procent af den aldersgruppe lever alene. Og det at leve alene, der. Øh, jamen det kan være, at man jo både måske både lever som, øh, som, som single, altså slet ikke har været i et parforhold, det er måske også, at man er, er fraskilt, eller som en del af dem, vil være, at man lever som, øh, som enker. Det siger måske også noget om, at øh, både mænds- og kvinders øh, levealder er stigende, og dermed, og især også kvinder, der nok har levet mere som singler i længere tid alene, øh, at den så også er, er faldende, hvor, hvor folk de kommer til at leve længere tid sammen. Nede nede har jeg bare lige taget et par enkelt oplysninger med, for eksempel at være fjerde voksne bor sammen med andre. For eksempel hvis man bor på plejehjem, så bor man jo sammen med andre. Eller hvis man er ung under 30, bor på kollegie, eller det er lejlighed, bor man sammen med andre. Og alligevel, så når man gør det, det er, er sikkert flere af jer, der gør, så lever man stadigvæk som, som uh, alene. Den helt klare høje rate, og det er måske også den, de fleste har i aften her under, det er personer under 30 år. Der er der altså 58 procent af en befolkningsgruppe af voksne under 30 år, som lever alene. Og som vi kan se på den så har den altså også været stigende i de her cirka 30 år siden 1986, og ikke mindst de sidste 10 år har den taget ryg op af. Så det med, at man synes, der er rigtig mange omkring, der lever alene, single, det at tale single kultur, det er altså ikke uden grund, når vi ser på det samfund, som vi, vi lever i. Hvis man skulle aflæse nogle tendenser af så oplysningerne her, ja, så bevæger vi os som samfund fra at være en familiekultur, hvor man primært taler om det og laver parkeringspladser og alt muligt andet, der målretter det. Et samfund, der mere og mere retter sig ind mod kultur, <coughs> Cafémiljø, især i Storebyen, det er der de fleste er. Jeg tror, det er det 48% til Københavns Kommune, der lever, eller registreret som, som singlet der. Så derfor er der jo i Storebyen især fokusering på Café-miljø eller det at leve alene, eller kurb med Fakta i, i spidsen, som deres lille discount kæde der, der laver enmandspositioner og ikke altid dobbeltretter og alt muligt andet, eller færdige ting til, til singler eller alene folk. Selvfølgelig er det et produkt for at sælge mere. Rejsebyråer, der laver pakkeløsninger til singler, fordi skulle betale for et dobbeltværelse endnu mere, hvordan kan man få singler til at rejse afsted? så meget i samfundet i dag, mange markedsmekanismer indretter sig mod, at vi bliver en alene kultur. Som sagt, det betyder ikke altid, at man er, er, er single hele vejen igennem, han har sagt, men altså en alene kultur af mange omstændigheder. Enke, fraskilt, hurtigt i forhold, eller at man aldrig har været gift. Jeg var bare fået nogle citater, et par stykker til, lige de understreger nogle ting, at den voksne alene kultur er ubevidst. Fordi det tror jeg også er den tendens til, at den er. Det er ikke sådan, at den danske befolkning har sagt, nu skal vi primært være en alene kultur. Og bevæge os væk fra at være familie. Der er mange faktorer, der spiller ind i det. Det betyder at midlertid ikke, at den ikke er en samfundsforandrende kraft. Ungdoms ønske om at realisere sig selv på egne præmisser, har det med at sætte sig fast og blive livsvilkår i voksenlivet. Det har vi allerede lidt ind på, hvordan nogle ting, hvis de får lov til at, at sætte sig som et frø, spirer til at være den vej, man egentlig tager med sig resten af livet. I det her lys, så bliver samfundet også præget af at være en single kultur, hvor friheden til at kunne sende, og til at ville sende, kommer til at stå i fokus. Det kan mange gange blive det uforpligtende, det kan blive mulighederne. Og her tror jeg også, at vi kan sige alle de gode og rigtige ting, som vi allerede har været inde på, og vi kan synes, at som kristne, så er der også noget, der måske kendetegner, han altså, er det folk, så lever vi også bare i det samfund." som nu er det danske, eller som vi er i. Og det påvirker, og det gør det også i forhold til vores tænkning, og i forhold til vores adfærd og valg. Derinde der sagde, det sådan umiddelbart kan det lyde meget trist, at så mange bor alene. Men jeg ser det med som en del af den bølge af individualisering, som vi er rydder på, hvor vi alle kan klare os selv, og gerne vil skabe præcis det liv, vi drømmer om. Vi lever i en tid med drømmescenarier fra medierne, hvor vi opfordres til at finde vores virkelige jeg frem, så vi hele tiden kan blive bedre, vildere og rigere. Det skal vores partner selvfølgelig kunne leve op til, og ellers vil vi heller undvære. Det er ikke længere nogen norm, at vi skal bo sammen med en. Mange ender her, som processen på jorden, som nogen, der heller vil være alene, end at være sammen med en person, der ikke er perfekt. Og andre de ender som kritiske forbrugere. En påvirkning. Det rammer også ind i det her. Forbrugsmentaliteten, også af relationer, kan også ramme ind i det her. Duer ikke princippet. Det kan også komme til at lægge os med nært. Jeg vil gerne have i fasthold overskriften. Jeg tror, det er det her generelle tendenser i samfundet. Også når man aflæser statistikker. Og det kan så komme til. Både os hver især, og os som alene eller singler og dig præge en mere eller mindre. Jeg siger ikke, at det er gældende for alle, men jeg tror ikke, at vi går helt ramt forbi. Når det gælder det at beskrive singler, så kan der også være nogle tendenser i samfundet. Og måske også nogle, der er vigtige at slå fast. Du, Iser, du har allerede været noget inde på det. Men singler, de er ikke kronisk ulykkelige, og ofte kan de være meget mere aktive i at beholde venskabsrelationer. Jeg tror, hvis man retter rundt og har den forestilling, at hvis man er single, så er man netop ulykkelig. Som du sagde i starten, gift, lykkelig, eller det er lykken, og det at være alene eller single, det er ulykke, og dermed er man også ulykkelig. Sådan er billedet ikke. Og det er heller ikke det, der tegner sig i, i, i samfundet. Single er en stor del af det kulturliv, vi også har her i Danmark, og i mange tilfælde er det også dem, der har økonomiske overskud. Det kan være, at man tænker, at hvis man var giftet noget, så er der to til at dele, mange forskellige ting, men der er virkelig også mange udgifter, der er forbundet med det. Og øh, der kan man faktisk, og det ser vi også, have C. singler, som øh, bærer en god løn i sig, og som nu har nogle meget tilpassede udgifter, og så kan være en ressource på mange måder. Hvis man så også ser rundt sådan i musiklivet, teater lige, mange andre ting, lidt eliten i det danske samfund. Så findes der faktisk en hel del sinkler ind i det. Jeg tror også, at det kan være vigtigt at stå fast, at det at være single, det er ikke lige med, med ensomhed. En dag, det at bo alene, er heller ikke lige med ensomhed. Og som øh, jeg læste en, der sagde det, måske nogle af jer har, har læst både offer og 100 og det fadløse samfund, i Jensen. Øh, lærer på Roskilde UNSC Center øh, han peger på det hvornår er det moderne menneske sådan helt alene iPad, telefon, computer alt muligt altså vi laver lidt en sodo virkelighed også så vi på en måde aldrig nogensinde bliver helt alene og så, så kan vi både have en ensomhed og meget andet længere ind men vi er også gode til at kan skubbe den ensomhed på afstand Vi lever altså i et samfund, der kan påvirkes på mange måder. Hvad betyder det for vores liv som, øh, som, øh, som kristne? Som det allerede har været dem noget om, så øh, han har så at se, ikke hey, det som det endegyldige mål at blive gift. Det har det heller ikke været øh, for mig, og er det heller ikke. Jeg, øh, jeg har stadigvæk mål for øje. Det er det store bryllup. Den dag, Jesus kommer igen, eller den dag, hvor jeg er død, hvor han kommer igen, jeg blev oprejst af, af graven og skal være til den bryllupsfest, hvor min øh, brudgom kommer og henter mig som hele kirken, der er hans som, øh, som sin brud. Øh, og derfor tror jeg netop også, at man rammer forkert her i livet, hvis man har det succeskriterium, at det egentlig kun lykkes den dag, jeg bliver, bliver gift. Altså at man først er en rigtig kristen den dag, jeg får familie, som jeg synes i min opvækst nogle gange man kunne fornemme når folk meget velmenende kom og sagde hvornår skal du så giftes jeg husker engang MC Dame der blev ved tredje gang, det var ikke lykkens gang det var der hvor jeg blev sur og, og, og gik hvis det her overordnede mål for øje er med til at sætte en retning ud så øh, er perspektivet for mig jeg er skabt af Gud det har vi jo inde på jeg er dødt til at tilhøre ham, Jesus, og have ham som min herre, uanset hvilken livssituation, jeg står i. Og jeg prøver faktisk at være rimelig besluttet på, det mod mit mål, at jeg gerne vil nå frelst hjem til det liv, der er på den nye jord hos ham, og evigere sammen med Jesus i herlighed. Det får faktisk, også i det her spørgsmål, men egentlig også i alle andre, lov til at overskygge i forhold til min valg, i forhold til mine øh, beslutninger. Det er også det, der med til at give mig en mening for livet, at på den vandring undervejs hjemad at der vil jeg gerne, at Jesus han, øh, han bruger mig. Bruger mig til, at øh, jeg kan få lov til at ære ham med, med mit liv. Viden om ham. Og som jeg så nær har sagt det, så så dejlig luthersk, at jeg også er glad for det her liv at jeg ikke bare bliver, at han er så pietistisk, og det hele går op af, åndeligt gjort det hele, men bevarer en sund jordforbindelse. Jeg er simpelthen glad for det her liv. Jeg har nogle gange så dobbelt, at når jeg nogle gange tænker på den dag, jeg skal dø, jeg ved ikke, efter jeg er blevet på den tid af 40, så slår den tanke mig nogle gange. Øh, og, øh, og jeg har nemlig at det, der gør mig allermest ked af det, det er, at der er så meget af det her liv, jeg er glad for. Der er nogle mennesker, jeg er rigtig glad for. Og, øh, og det kommer jeg til ked af at tænke på, at jeg faktisk en dag skal dø. Samtidig med, at jeg virkelig har en dyb hemmelæsel, Og jeg glæder mig til hjemme Og jeg har det sådan, at begge dele må faktisk gerne forme mit liv. Jeg er uhyre glad for livet. Og i det lys kunne jeg bare tænke på at leve for evigt. Og på den anden side, så jeg glæder jeg mig virkelig også til den dag, hvor jeg skal hjem. Og der er mange ting, som jeg ikke længere skal være i, men også være der, hvor jeg ser Jesus. Og det at leve den spænding, ikke sådan at ned, ikke bare 50%, procent, men altså at skrue op på fuld volumen begge dele. Det her for min egen del vil mere til at give mig mening med livet. Som kristen ind i det her, så bliver det jo ikke bare perfekt og fejlfrit, Hverken i mine tanker, eller i mine prioriteringer, eller også hvordan jeg kan være i nogle relationer. De her ord, som jeg har sat op her, det, det er jeg ikke gået ramt forbi i mine 37 år som, øh, som, øh, som single. Øh, og jeg tror, at de spiller en rolle for os. Fordi vi lever i den tid, som vi gør, med at det er mit liv, det er mine rettigheder, hvad jeg skal, og kan og må. Den samfundskultur, der præger veje, som på forskellige vis også med til at præge dig. Og så ikke mindst det, som vi allerede er lidt berørt med sundheden. Jeg tror, at der er noget, der netop nogle gange kan være mest ødelæggende for et liv som single så er det en misundelse. Det betyder ikke, at den der, så eventuelt får en kæreste, eller bliver gift, altså så misundsen ud i ens liv. Det kan jeg så også betro, eller det er den ikke. Det foregår på sådan nogle andre måder. Men den her misundelse af, hvad andre eventuelt har, eller det synes jeg kan være meget ødelæggende. Når jeg kalder det indflydelse på livsudfoldelse, ja, så tænker jeg, at i lyset af de her ord, der kan man egentlig vælge to veje. Og igen, så tænker jeg ikke altid, at det er en ren form. Man kan, man kan vælge det, som jeg, jeg kalder den libertinistiske vej. Og jeg vil faktisk sige, at begge det handler ikke bare om, om man altså, tror på Jesus eller ej, og den sidste, den lyder mere from, så det er nok for de kristne. Jeg tænker faktisk også som kristne, eller som kristen, at man kan vælge ind i det her, eller mix dem, som det nu passer ind. Men første der mener jeg, at man kan faktisk godt gå til livet og sige, men jeg ved ikke også, hvordan er det er i samfundet osv., og, og jeg er jo kristen, og på nogle punkter ønsker jeg også at leve efter Biblens ord, men det er jo også nogle gange svært, og jeg kender også, så mange, der ikke kan holde sig til det. Det kan både være i forhold til, hvordan man taler sammen, som det her, ved at single med alle mulige andre, eller om ægteskabet. Det kan også være i forhold til det seksuelle. eller det kan være i forhold til det faktisk også, at have sex med andre, fordi tænk nu, hvis jeg ikke kommer til at opleve det. Altså, kan jeg gå igennem livet? uden at gå i seng med et andet menneske. For der var en del, der var jeg kommet der til og tænkte, ja, det kunne jeg godt. Men det er også noget, jeg Så når man plejer at sige noget blandt lidt yngre og tale om det, og med sex og meget andet, kan man så være 37 år i et samfund i dagens Danmark og i dag og sige, jeg har aldrig kysset, jeg har aldrig været i seng med en pige. Jeg er glad for, at jeg holder en seriøs tone. Ofte så er folk våben, og folk vil næsten grine og smide og tænke, det er jo nærmest, som om at man ikke lever i andet øh, 2016, og med alt det, der popper inden omkring. Og ja, jeg vil faktisk også sige, at man skal mange gange være både stenhaftig og stadig og from og osen og bibelsk og alt muligt andet. Nej, ikke det hele i det her. Men det er da en kamp. I det ene lys kan jeg godt forstå, at der er nogen, som faktisk ikke holder et godt spor her. og så samtidig i de så forstår jeg faktisk ikke, at der ikke er et godt spor, man vil fastholde og vælge her, altså leve med det afkald og udholdenhed. Vi er ikke lovet hele pakken. Der er også ting, uanset om man er single, eller om man er gift, eller om man er fraskilt, eller kommer til at leve som enke, hvor man ikke får hele pakken, og hvor man vil leve i, i afkald på noget. Og her tænker jeg ikke kun på det seksuelle område, der er mange andre områder. Men for, han har sagt, det jeg gerne vil holde for sandt, og for at blive bevaret på den vandring hjemad, fordi det at blive bevaret der, det er det vigtigste for mig, vil jeg så give afkald, vil jeg leve i udholdenhed, bede om visdom. Også selvom, at nogen ryster på hovedet af en og tænker, hvorfor i alverden for han så meget, bare for at holde det store der. Jeg gør det især af to grunde. For det første, og dem af jeg der var til Guds i søndags, og også til søndags- og for voksne bagefter, og jeg hørt mig nogle gange sige det søndags, jeg tror, at noget sundt og godt i frivillig lydighed med Guds ord. Og jeg mener begge de to ord, frivillig lydighed. En frivillig lydighed med Guds ord, fordi jeg tror på, det han siger om livet, det er godt og sandt. Og det er også det, der ligger i det andet. At det er godt for livet, de rammer Gud, han har stået ud alt det, som vi allerede har nævnt her i aften. Og det er også til det, Gud knytter sin medicin til. Og det ønsker jeg faktisk at leve i, og har fundet det godt. Så det er altså, samfundet vi lever i, det skal vi heller ikke. Han har sagt, pille væk fra alt det her, fordi det præger os også. Men hvordan lærer vi det præge? Og er der været andet, som holder os fast på et godt spor? Og det vil jeg slutte lidt af ind i et kirkelig regi, hvis man ser på kirkeligt arbejde, også for den sags skyld her i kirken, så er der meget arbejde, som øh, Sinclair står for. Så ingen udtryk det, eller har udtrykt det, så er øh, Sinclair-livet, eller dem, der er alene og rygrede, egentlig i mange kirker. Og det er bestemt positivt, mm. men hvis det bliver en hård belastning, og man tænker, om alle de andre skal jo også have meget, eller der er børn, eller hvad ved jeg så, det må jeg jo også. Eller at man egentlig dækker over det, fordi hvis nu jeg er i kirken og står sammen med andre, så får jeg dækket behov for nogle relationer, eller hvad ved jeg, men hvor en byrde, så der er der også noget usundt i det. I 2010 blev der lavet et større stykke forskning omkring singler i, i, i kirkelige miljøer, og en af konklusionerne var, også dengang, det tror jeg stadigvæk er gældende, at man kan komme til at idealisere familielivet så meget, at singler de føler sig udenfor. At man kan stadig godt fortsætte være single, men man oplever fordomme, man oplever berøringsangst eller mangel på samtale om englen i kirkelig sammenhæng. Og måske er der nogle af jer, der her i aften, de tænker, hvornår det sidst, jeg har der sidst var talt ordentligt om det her i miljøer miljø har jeg været. Nu er der et, så nu kommer jeg. Jeg ved ikke, om det er reaktionen for, at der er glædvist så mangler op, men det kunne det jo være. Der er også nogle single, der efterlyser de stederet dating, arrangementer og netværksgrupper på singler. Det er der også, fordi vi skal arrangere det her i, i kirken eller nogle særlige temaaftener. Eller der er andre, der savner bedre forståelse fra menigheden for ledere og præster. For eksempel vores kirkebøn her i kirken, der beder vi på dem, der, der øh, savner nære relationer. Det kan selvfølgelig dække over meget i min verden. Når jeg beder den bøn højt som kirkebøn, så tænker jeg også på singler eller nogen, der lever alene og savner nære relationer. For bare for at sige jer, der er der, I er faktisk med i kirkebygden. Tendenser i samfundet, hvor er du hen som kristen? Hvordan oplever du det i kirkelige miljø? I får dine 4-5 minutter.